0: de la tarde y continuamos aquí en y ahora es cuando recuerda nuestro twitter para que puedan contactarnos y este tema que está candente y bueno vamos a continuar con todo esto vamos a retomar mejor dicho es arroba baila fm como les anuncié yo tengo aquí a mi querido amigo Inver Ochoa, él es una persona que está muy metida con el tema de la seguridad integral que se va a aplicar lo que nosotros estamos necesitando aquí en Venezuela como es la nueva gerencia, un gerente que esté integrado, que esté dado a la ética, a la educación, a la moral, en donde nosotros podamos rescatar además de los valores todo lo que tiene que ver con los recursos económicos, optimizarlos, o sea, una cantidad de cosas que aquí en Venezuela se están gestionando de verdad, a lo mejor no están ahí visibles para muchas personas, por eso y ahora es cuando se hizo con este propósito. ¿Cómo estás, Inver?
1: Hola, Clemen, gusto de estar nuevamente en tu programa. Wow, te
0: escucho aquí y me parece así como que mentira, otra vez tengo U aquí U a mi norte. querido... Ay, lo tengo que decir, qué maldad. Mi querido Robocop, <risa> el defensor de los derechos humanos aquí, de verdad, una persona que, bueno, tú sabes que yo te aprecio mucho. ¿eh?
1: Gracias, Clemen, gracias, gracias. De igual forma, eh, para mí es un honor, de verdad que me siento honrado y... Muy feliz de estar acá en tu programa porque no solamente es interactuar dentro de la línea de programa que tú desarrollas que impacta de una manera positiva en el individuo, en la sociedad, sino que aparte de ello vamos más allá a agregarle valor a la sociedad a través de las propuestas que se pueden gestionar o generar dentro de tu programa, Clemín.
0: Qué bueno. Lo único que aquí sí los tiempos son más corticos porque acuérdate que nosotros estábamos en una radio web y aquí el tiempo sí... Este, pero lo vamos a aprovechar.
1: Okay, Yo quiero que tú me
0: pongas al día en cuanto a todo lo que tiene que ver con seguridad, porque esa es tu área. ¿Qué has logrado visualizar para la Venezuela venidera, para el 2019, por ejemplo?
1: Bueno, Clemen, eh, hay que tomar en cuenta factores reales y tangibles que se han evidenciado eh, a nivel de, de la sociedad sobre aquello que tiene que ver con las necesidades básicas uh -huh. y que desde el punto de vista psicosocial tiene un impacto en la conducta del individuo. Uh -huh. De igual forma, así como los índices de criminalidad han aumentado, esa, ese mismo patrón se está generando dentro de las organizaciones empresariales, dentro de las organizaciones productivas del país y dentro de toda aquella estructura económica que pueda generar bienes y servicios a la sociedad que es lo que estamos buscando de redefinir ahora con el nuevo perfil del gerente de seguridad integral, que este individuo tenga la capacidad o la visión amplia organizacional de poder tener conocimientos en áreas tan tangibles y tan neurálgicas de las organizaciones como es la estructura financiera, uh -huh. como lo es la estructura operacional, como la estructura de riesgo, Clemen, porque todo se resume en pérdidas y son pérdidas que generan o restan valor a la organización y que inclusive pueden llevar a una organización a la quiebra.
0: Así es. ¿Okay? Uh -huh.
1: Entonces, bueno, el perfil está, el, este nuevo perfil eh, para el nuevo gerente es innovador porque obliga, ...al individuo a prepararse en todas las áreas operativas y administrativas.
0: Fíjate que por ahí hay un concepto que se habla del hombre universal. O sea, anteriormente, que hacían las personas? Se programaban, bueno, yo a los 40 años debo estar casado, debo tener mis hijos, mi casa... este, ...después de allí, que quiero hacer? Viajar, poder brindarle la educación a mis hijos... Ya el hombre de hoy en día tiene que reaprender, desaprender para reaprender. Yo creo que esto es una de las cosas que, que ya está en el tapete de lo que estamos viviendo. Nos ha tocado a muchas personas que después que teníamos un proyecto de vida, este, bueno, rediseñar nuevamente qué es lo que vamos a hacer. Es allí donde está el reto para cada quien. Si aquí esta persona se quiere quedar desde la queja, viendo cómo otros avanzan, o unirse a este movimiento y también aportar. Para eso lo vamos a conversar luego de un avance musical. 5 y 13 ya regresamos. Recuerda que estamos aquí en y ahora es cuando en baila.
1: Me gusta?
0: Continuamos aquí en y ahora es cuando en baila. A las 5.15 de la tarde estamos conversando con el licenciado Toa. Eh, acerca del nuevo gerente para para bueno para lo que viene no y eh, fuera del aire estábamos conversando que prácticamente para hacer un resumen porque de verdad que hablamos muchísimo y queremos dar la continuidad a esto eh, muchos países eh, se está llevando a cabo como una contraloría aquí en la administración pública pues se lleva una contraloría la idea que se está entonces plasmando para esta nueva gerencia para este año es entonces tener como una especie de contraloría en las empresas para poder además del tema de seguridad personal, poder controlar entonces también los procesos.
1: Sí, Clemen, eso es correcto. Eh, el Estado real nos obliga, Clemen, a maximizar los recursos de una manera eficiente en función de poder generar bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población. Lamentablemente, dentro del desconocimiento y la formación de lo que anteriormente era un gerente de seguridad, bueno, simple y llanamente se desarrollaba en una sola línea que era la línea dura de la seguridad.
0: Vigilante, nosotros, o sea, lo veían como un vigilante, pues.
1: Es correcto, Clemen, y eso a su vez no le permitía al hombre de seguridad servi servirle de soporte a las otras áreas administrativas. Okay. dentro de la cadena de valor de, de, de una organización hay que tomar en cuenta que esas áreas administrativas sirven de soporte para que las áreas operativas puedan a través de su trabajo eficiente lograr metas y objetivos que claro, se han pero para propuesto. eso entonces un
0: personal, por ejemplo, de una empresa de seguridad debe recibir una inducción, debe estar preparado para los nuevos retos.
1: Claro, Clemen, pero ¿cuál es la tendencia o hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde debemos de innovar? De que definitivamente la educación es el arma que te va a permitir a ti tener una visión preventiva en todas las estructuras organizacionales e incluso de la vida para tomar decisiones. Porque si analizamos eh, desde el punto de vista constitutivo de la familia, la familia es una empresa donde claro, hay roles, sí. donde a través del trabajo y el esfuerzo bueno, tenemos una contraprestación que es el ingreso del sueldo y sobre ese ingreso, bueno, bueno, tenemos que hacer gastos varios gastos variables gastos fijos escuela educación alimentación pero si no lo hacemos de forma ordenada de es forma como agarrar clarifica. el mantel
0: vamos a limpiar todo esto sacudirlo colocarlo y tomar las bases de todo, como me estás planteando, la familia. Yo estoy muy preocupada porque yo estoy viendo que se están dando muchos movimientos en donde están tratando todo como de manera muy superficial. Vamos a resolver lo inmediato, pero no se está llegando al fondo de los problemas. Eso es lo que tú me estás queriendo es decir. Es correcto,
1: Clemen. Eh, la cultura ha sido desde el punto de vista de apagar llamas, apagó fuegos, es uh -huh. decir... Que no eh, cubrir contingencias transitorias, pero no nos vamos a la resolución de las causas raíz de Porque los problemas. Porque se
0: están estableciendo entonces medidas para eh, reparar lo que está de forma y no de fondo.
1: Es correcto. Y cuando hablamos de fondo, Clemen, es que tenemos que empezar a capacitar a entregarle conocimiento al individuo de manera tal de que ese hombre pueda empoderarse a través de una autoridad moral que te la da única y exclusivamente es la educación, la conducta, las decisiones que este hombre tome para impactar en el bien colectivo de la organización, del medio del entorno donde se desarrolle. Y eso a su vez genera un liderazgo transformacional, Clemen.
0: Bueno, me gustaría que entonces con respecto a esto tú me comentes ¿Cuál es la propuesta concreta para que las personas que están allí entiendan qué es lo que tú estás tratando de este, promover? Y eso lo vamos a hacer luego de este corte y ya venimos. 5.24, continuamos aquí en Y Ahora Es Cuando en Baila. Recuerden nuestro Twitter, arroba baila. FM para que nos puedan contactar tus redes Inver
1: Mis redes pueden ubicarme y contactarme a través de www.seguridadnumero8a.com, el Instagram asesor Inver 8 a y el Twitter asesor... 8 número. Sí, en número. Ase, arroba asesor Inver 8 en número.
0: Ok, fíjense algo, porque yo traigo a Inver para acá y lo tenía mucho tiempo con el tema este, de seguridad? Nosotros estamos viviendo en una sociedad en donde todos somos importantes, todos somos necesarios, ¿ok? Y si nosotros queremos promover un cambio, nosotros tenemos que abarcar todas las áreas del país. Económicas, social, moral, ética. Entonces es aquí donde entra un tema muy álgido para todo el mundo que es el tema de que bueno se ha perdido un poco los valores y esto ha hecho de que algunas actividades pues se están promoviendo de una manera porque bueno las personas honestamente muchas veces creen que lo están haciendo de una manera correcta porque se acostumbraron a hacerlo de esa manera y nadie les ha dicho así no se debe hacer
1: eso es correcto Clemen.
0: entonces este, yo sé que tú vienes con un proyecto desde hace mucho tiempo y es que te has venido preparando para poder darle esta inducción a los nuevos gerentes, tanto en la administración pública como en la administración privada.
1: Eso es correcto, Clemen. ¿Okay? Eso es correcto.
0: Y este, tú quieres rescatar justamente en estas personas, oye, todos queremos formar parte de una sociedad, los valores, la ética y la es moral. Correcto.
1: Es correcto, Clemen, partiendo de esa estructura eh, de valores eh, intrínsecas en el individuo, ciertamente es la cura que puede darle la oportunidad a todos de ser parte de ese gran proyecto.
0: Exactamente.
1: ¿Okay? porque definitivamente si aportamos para la resolución de problemas y no para generar problemas, por supuesto que el resultado va a ser positivo y un Mira, resultado y, que va a beneficiar al colectivo y donde todos somos
0: corresponsables,
1: sí, sí, okay. Tanto
0: las personas que no están, este, como quien dice, participando en una convivencia sana en esta sociedad, como las personas que se están haciendo la vista gorda
1: Es correcto, por comodidad. También. Bueno, ahí hay un tema donde eh, dependiendo de la cultura, las creencias el nivel de cultura económico, bueno, hay personas que piensan que están exentos de vivir fuera de un entorno es inseguro, pero hoy en día la seguridad es de todos, es para todos y tenemos que sumarnos a, su, a, a, a aportar soluciones inmediatas y a corto plazo que puedan permitirnos desarrollarnos en armonía como sociedad abrirnos a las comunicaciones sanas abrirnos a la, a la convivencia ciudadana abrirnos al desarrollo y ese perfil de conducta de un ciudadano de primer mundo donde yo ayudo al prójimo y el prójimo me ayuda a mí y donde si vemos un problema todos aportamos
0: dentro de todo esto que tú estás haciendo este existe algún proyecto en concreto para poder ofrecérselo por decirte mira a una empresa ahorita están buscando mucho mucho el y el coach, todas estas asesorías, la gente que está buscando mucho para emprender. ¿Dónde puede una empresa? ¿Qué puede buscar? O sea, de repente, eh, recuérdate que si las personas no le planteas una solución a algo, no la ven. O sea, saben que necesitan algo, pero no saben porque la tendencia últimamente, o sea... Yo admiro mucho todo lo que se está haciendo, lo reconozco, pero yo siento que falta mucho porque estamos resolviendo lo inmediato, lo que se ve por encimita, no los problemas de fondo. Pero cuando, la, cuando las personas, este, yo siento que van a llegar a un momento en que se van a sentir frustrados porque todas las cosas que están haciendo pues no le van a llevar a ninguna parte, no estamos resolviendo nada.
1: Bueno, Clemen, como lo tocamos hace un rato, hay que identificar las causas raíz de los problemas. bien saber. Pero
0: cuando tú hablas de eso que estamos estás hablando, las personas desde su empresa, las personas desde su condominio, desde
1: su condominio, desde tu hogar, desde tu empresa, desde el colegio, todo, es decir, la seguridad va implícita, implícita en todas las acciones y todas las dinámicas del día a día a nivel unipersonal y de allí nos vamos al tema macro como sociedad. Es implícito, nos vamos desde lo más básico hasta lo más complejo y todo está relacionado con la seguridad y es allí donde tenemos que desarrollar cultura preventiva.
0: Ahora, yo me imagino que deben existir algunos dispositivos, algunas este, herramientas donde se pueden apoyar para además de promover los valores, la ética y todas las cosas que estamos conversando puedan hacer efectivo todo lo que tú me estás diciendo por eso me lo vas a comentar luego de este avance musical 529, continuamos aquí en Y ahora es cuando en baila, recuerden nuestro twitter arroba baila FM, ya regresamos
1: 7 FM sin competencia ¿Estás escuchando? estás escuchando y ahora es cuando en baila con Clemen Martínez. Clemen Martínez.
0: Q35, continuamos aquí en Y ahora es cuando en Baila. Recuerden nuestro Twitter, arroba baila FM, y mis redes, todo es arroba y ahora es cuando. Estamos conversando aquí con el licenciado Inver Ochoa. Y para hacer un poquito más comprensible a las personas, porque este es un tema muy amplio, eh, ¿qué puede estar pensando de repente una persona que está allí en su carro? Pero, ajá, pero ¿qué es lo que tú me vas a decir? Entonces, yo, a mí me surge la inquietud. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, a nosotros nos está sucediendo allá en el edificio que no queremos contratar un vigilante, porque sentimos, primero, que es una persona que no tiene la capacidad, segundo, que es una persona que no está allí realmente ejerciendo su función de vigilante, sino que está más bien es como de informante. Eso nos preocupa mucho a todas las personas que estamos, que vivimos en un condominio, que vivimos en un conjunto residencial, para llevar esto a un tema micro, ¿Qué, ¿Qué podemos hacer nosotros como comunidad, como residentes de un edificio en este tema de seguridad, por ejemplo?
1: Bueno, Clemen, eh, nosotros como empresa damos soluciones integrales. En este caso, en particular, nos trasladamos a, al condominio, identificamos los niveles de riesgo a través de un análisis, a través de un estudio de campo para determinar las brechas de vulnerabilidad e incluimos, a los actores principales, vamos a decir, los conformados en juntas de condominio para que formen parte de esa estructura de trabajo. Es decir, Pero en... eso es
0: en el ambiente formal, eso lo sabemos. Claro.
1: Bueno, ¿Qué pasa el...
0: con el personal que están reclutando, por ejemplo?
1: Bueno, Clemen, ustedes deben de, de desarrollar una política preventiva de exigirles a las empresas de seguridad quién es el individuo que están colocando allí dentro de su entorno. Porque hay que tomar en cuenta que la seguridad parte de la prevención, Clemen. Es decir, yo tengo que saber quién... Sí, pero
0: si nosotros no tenemos los conocimientos, por ejemplo, para hacer eso. Fíjate una cosa, yo me he dado cuenta que por allí están surgiendo algunas páginas. Tú quieres contratar un plomero, entonces te metes en esa página, puedes contratarlo porque tiene un aval de... Una empresa que los, y que, que le buscó las referencias por todas partes y se dio cuenta esta es una persona que yo puedo recomendar y les voy a dar un sello que puede ser una persona porque existen muchas empresas y ha sucedido casos en donde mira vamos a prescindir de los servicios del vigilante porque honestamente no nos sentimos tranquilos eso está sucediendo sí. Pref preferimos tener un conserje en donde bueno lo bonifiquemos de alguna manera que ya lo conocemos que tenemos confianza a tener en nuestro edificio. ¿Una empresa de seguridad?
1: Bueno, Clemen, esa es una de las variantes, una de las opciones, ¿ok? Buscar un personal de confianza que poco a poco ustedes lo vayan capacitando en el tema de sus sistemas, ¿ok? En el tema integrado de iluminación, el tema integrado de sistemas contra incendios, en el tema integrado de soporte básico de vida, primeros auxilios, lo básico.
0: ¿Pero quién va a instruirlo? ¿Nosotros como...? como...
1: Hay empresas, habitantes. no, hoy hay empresas que <ríe> se... si
0: de casualidad podemos atender las cosas de la casa, el trabajo, la dinámica que nos exige, pues.
1: No, Clemen, hoy hay empresas y en particular empresas como la que yo gestiono y gerencio, Clemen, que nos trasladamos y damos los talleres de manera tal que el conocimiento que transferimos en pocas horas pueda ser aplicable ante una situación de emergencia.
0: Ah, Eso lo hacemos. Sí, es decir, la sí.
1: respuesta que damos es inmediata. Eh, si lo hacemos a nivel empresarial, identificamos las brechas de vulnerabilidad, identificamos dónde están esos procesos que están generando todos esos elementos negativos y, Generamos conocimiento para que se apliquen a través de nuevas políticas y nuevos actores, con el agregado de que las personas que están gestionando, gerenciando esas unidades forman parte del trabajo de identificación para que ellos mismos puedan palparlos y para que ellos mismos puedan aportar ideas y soluciones inmediatas.
0: Yo puedo entonces entender que ustedes van a investigar a las personas que nosotros vamos a contratar. Sí, Clemen, sí, sí lo hacemos. Sí, sí, Eso va nos va a brindar Eso una es lo seguridad. que se llama
1: la, la investigación precontratación. Perfecto. Identificamos a la persona.
0: Eso creo que es un buen servicio. Avanzamos con música, ya regresamos con más. Recuerde que estamos en Y Ahora es Cuando en Baila. 5:43, continuamos aquí en Y ahora es cuando en baila y es momento de hacer publicidad. Cuando se trata de amoblar con la última tendencia a diseñar y automatizar tu casa, Movilese te acompaña convirtiéndola en tu hogar inteligente. A través de una app podrás programar tus electrodomésticos, sistemas de seguridad y entretenimiento para que enciendan a la hora que tú prefieras sin romper paredes ni cablear. Movilese se encuentra ubicado en el nivel C2 del CCT y en Casamol de los Naranjos. Para más información visita nuestro Instagram arroba S y su página móviles.com.be porque el futuro es ahora. Conmobilece. Hazlo personal. Hazlo inteligente. Ya son 15 años reuniendo a los mejores expositores de muebles en la Yaguara. Tenemos más de mil metros de exhibición con gran variedad de diseños a precios de exposición durante todo el año porque somos fabricantes. Somos el Grupo Misore. Estamos ubicados en el edificio Mare Nivel Estacionamiento, una cuadra antes del Cuam, subiendo por el nuevo distribuidor. Te esperamos de lunes a sábado. Para más información, visita nuestro Instagram, arroba Grupo emisore, los expositores de muebles de siempre, los mejores. Continuamos aquí, estamos con este tema tan álgido, tan general. Yo creo que, bueno, en otro trataremos, porque vamos a empezar de lo básico, que es el tema de los condominios, como ya dijiste. Hay un tema también en la seguridad escolar. Por ejemplo, los colegios que pueden hacer para evitar ciertas situaciones. Estamos hablando de la seguridad personal, ¿ok? yo sé que tú me estás hablando de otros procesos en cuanto a los recursos económicos, vamos a hablar de una especie de contraloría en la empresa privada, pero como estamos, eh, eh, esta es una nueva audiencia, vamos a ir a introducir, yo creo que como todo, pues hay que empezar desde lo básico. Eh, en el caso de los colegios, por ejemplo.
1: Bueno, Cleme, a nivel de la seguridad escolar, eh, es de notar y es importante eh, hacer trabajo preventivo Donde podamos entrar en, en las escuelas Y de desarrollar conocimiento Para que los niños puedan tener una visión De lo que está sucediendo en el mundo real Específicamente eh, la tendencia de criminalidad en estos medios tiene que ver con el microtráfico y que de alguna u otra forma ha afectado a la familia venezolana.
0: ¿De qué, de qué, de qué se trata el
1: microtráfico? Bueno, el microtráfico se trata, Clemen, de organizaciones criminales que distribuyen y venden sustancias estupefacientes y psicotrópicos que afectan pues, a la población y en este caso a la escolar específicamente, Clemen. ¿Ok? Eh, hay que desarrollar estrategias que permitan retomar esos espacios donde estas organizaciones criminales se han enquistado y que permitan tener una apertura sobre esos valores desarrollados. Claro,
0: porque un niño con una buena autoestima, evidentemente va a estar, como que lo sacan del grupo de los populares, pero va a estar muy fortalecido. Entonces, esa sería una de las aristas es, para poder es, es resolver correcto, este problema. Es, es
1: correcto. A, aquí se da un fenómeno, que es el fenómeno eh, de la costumbre o el fenómeno del modismo uh -huh. eh, a, a nivel generacional. Pero el tema del delito siempre va a estar allí. Y siempre va a haber una brecha de vulnerabilidad que pueda afectar a la persona, que pueda afectar al niño. Y es allí donde los padres, a través de esos comités de padres y representantes, tienen que generar conocimiento, tienen que generar talleres a través de esa eh, empatía, profesor, padres y representantes, para generar talleres de prevención del delito dentro de las escuelas, dentro de los liceos. Bueno, se
0: han estado realizando con, con el tema de la violencia en los colegios no sé tú que es tu área si eso ha, de, no, ha no. disminuido no porque ya el mío está en la universidad sí, pero yo sí, lo viví mucho sí
1: sí 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 se está gestionando porque es como te dije hay, hay ciclos hay ciclos generacionales y el tema de la violencia se ha acrecentado a nivel de, de los centros escolares. También tenemos que tomar en cuenta, Clemen, que no solamente es el tema de la criminalidad per se como tal, sino es la prevención también dentro de esos elementos que puedan generar un riesgo a un niño. En caso específico, bueno, el tema del transporte, ¿okay? el uh -huh. tema del proceso para identificar si efectivamente la unidad está en óptimas condiciones y es allí donde la seguridad también tiene que entrar a nivel gerencial a las escuelas.
0: Claro, pero fíjate que, este, bueno, ya yo me estoy aquí viendo el tiempo, pero fíjate que con este tema de la seguridad, por ejemplo, en los eventos, en las fiestas, en los hoteles, eso sí lo han tomado en cuenta.
1: Es correcto, Clemen.
0: En cambio, en este tema tan neurálgico que es importante, la base de la familia, la sociedad, que es el colegio, pues no le está prestando. Y, y sin sentido.
1: hablarte sobre la vulnerabilidad que existe hoy a nivel tecnológico, que es una herramienta de comunicación para los niños y sus padres, pero que a la vez le abren un portal por la información que se cuelga, la información que cuelgan estos niños, estos adolescentes, y que lo hace susceptible a los delitos informáticos. Bueno,
0: y ahí sería algo dirigido a los padres. Es correcto, Y a los, Clemen, es correcto. Y a los, a los maestros, pues a las instituciones escolares. Vamos nuevamente a música y ya regresamos con más. No se vayan, por favor. 552. Continuamos aquí en ahora es cuando en Baila, ya se nos está terminando el tiempo, Inver. Pero a mí me gustaría, tú nos dejaras un mensaje donde nosotros veamos esa posibilidad de que ese cambio se puede dar en la sociedad.
1: Bueno, Clemen, todo cambio comienza desde el ser mismo. Determinar que tenemos unas debilidades, fortalecer esas debilidades, Clemen. Y no hay excusa para no buscar el conocimiento para desarrollar, crecer, para aportar, para creer. Es la herramienta, Clemen, que puede resolver cualquier problema a nivel familiar y a nivel social. A nivel de la educación, a nivel de la seguridad, romper paradigmas y, y, y saber que todos somos importantes dentro de la sociedad y que cada, cada aportación que hagamos, una a una, pero que en definitiva sumemos el resultado va a ser beneficioso para todos. Clement. Es decir
0: que hay que dejar la pasividad de un lado, hay que, dejar, hay que participar activamente hay que participar, en todo participar, esto, no dejar la responsabilidad en manos de otras personas. Hay
1: que aportar y saber que la seguridad es todo para todos, Clemen, y que todos somos parte de ella.
0: Bueno, me encantaría nuevamente tus redes, Inver.
1: Mis redes. Quedaremos pendientes puedes, para otros Puedes, puedes ubicarme, Clemen, <risa> a través de www.seguridadochoa. Punto com, el Instagram a, arroba asesor Inbert Ochoa y el Twitter arroba asesor Inbert Ochoa
0: Bueno, muchísimas gracias Inbert por estar aquí yo sé que te la pasas ocupado he visto tus redes y he visto el avance que has tenido en todo este tema y todas las maestrías lo que estás realizando en diferentes instituciones bien importantes aquí en el país y bueno, necesitamos que las personas se sumen a esto. Así que muchísimas gracias, gracias por estar ti, aquí, mami. este mensaje a la audiencia que tenemos a esta hora y bueno, en la radio. Y el micrófono está siempre a la disposición, Inver. Amén. A ustedes gracias. muchísimas gracias por haber estado allí acompañándonos. Esto es un programa que se trata de aprendizaje, buena música, porque aprender no tiene que ser fastidioso ni, ni aburrido. O sea, podemos compaginar todas esas cosas. Y Venezuela tiene ese carácter, esa característica. Somos unas personas con muy buen humor. Estuvimos acompañándolos en la dirección general, Sandra Sardán, en la producción de la emisora en nuestro social media, Ender Goyo. En la coordinación, Anabel Rivas En los controles, Alexis Pacheco En el micrófono, Clemen Martínez Y estuvimos llegando Gracias a la gente de Movilese Porque el futuro es ahora con Movilese Hazlo personal, hazlo inteligente Con este tema digital Todo lo que tiene que ver con información Innovación, tecnología Mira quién es, ahora es cuándo Y ahora es cuando Nosotros tenemos muchas cosas aquí que hablar Así que también automatiza su casa y ahí pueden también estar el tema del sistema de seguridad También la gente de Misor, el grupo Misor, ellos están en la Yaguara como siempre, 15 años Los cumplen este año, ofreciendo todo ese mobiliario que necesita para que tenga ese ambiente confortable y bonito en su casa Porque eso es importante también, eso forma parte del bienestar Nuestras redes eh, en el Instagram, arroba baila 102.7 FM. Los invito a que se queden allí escuchando la musicalización que está aquí en Baila eh, a través de su dial 102.7 FM o también a través de la página. Las personas que se quedan trabajando en la oficina o la que están en su casa, pues, escuchando es circuitobaila.com.ve. También bajen mi aplicación, desde allí se pueden conectar y ahora es cuando con Clemen Martínez Play Store, totalmente gratuita. Así que nos vemos mañana, chau chau. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Una vez más aquí en su programa. Y ahora es cuando. Que este se transmite todos los días. Hoy arrancamos un poquito más tarde, pero nos van a ceder unos minutos. A partir de las 11 de la mañana hora de Caracas por TnO Radio, la primera radio online de Venezuela. Estaremos acompañándolos en la dirección general, Rafael Casela En la ingeniería y sistemas, Antonio Calderón. En la coordinación de sistemas, carolyn Méndez. En el control técnico... Bárbara Caguán, que está hasta ahora en la producción del espacio Ignacio Muñoz y en la locución y conducción, como todos los jueves, el licenciado Inver Ochoa y mi persona. Eh, y ahora es cuando es una presentación de la gente de el Grupo Misore. Ya son 16 años, tengo que cambiar la cuña. Ayana Jaguar ofreciendo variedad de mobiliario para su casa u oficina. A ellos les puede ubicar a través de su Instagram arroba Grupo Misore, los expositores de siempre, los mejores. Por supuesto... Nuestro querido Inver Ochoa, porque la seguridad lo es todo y para todos. También el doctor Zaguaya, vida natural, siempre saludable. Y nuestro querido Víctor Castillo, compositor, productor y arreglista musical. Bueno, hoy vamos a estar conversando un tema de verdad bien interesante. Y yo voy a empezar dando un sermón, porque si no, no soy yo. Ayer yo coloco un post. ¿verdad? Y este, evidentemente la persona que viene a dar todo este tipo de, de, de información, a refrescarla Porque bueno, está muy metido con todo esto, es mi querido Inver Ochoa Pero este, eh, me parece inaudito, de verdad Y eso es una de las cosas que nosotros queremos cambiar aquí Yo coloco una foto, eh, un post con una información importantísima Y entonces las personas realmente le pasan por encima porque eso no es llamativo porque aquí lo llamativo es este, la exhibición... Eh... La, la, la opulencia, eh, el, la vida como se está llevando en este momento en esta Venezuela que tiene dos realidades, en donde hay algunas personas que están pasando algunas situaciones bien duras, que llegar a fin de mes eh, cuesta arriba con el tema del tema de los gastos en su casa, el presupuesto, y hay otra Venezuela que, bueno, yo no critico, pero realmente este en esta situación hay que ser un poquito respetuosos, ¿no? Por ahí hay un post que también está viralizándose, que hay que respetar, si tiene que hay que alegrarse por lo que tiene el otro. Yo me alegro mucho de la prosperidad de las personas lo que no me alegra es la carencia de muchas personas y aquí no estoy metiendo a todos en un saco, en donde su, su manera de llamar la atención es precisamente exhibiendo cosas materiales la parte banal, lo que es la parte física, este, una cosa es la salud y el fitness y todas estas cosas y otro es las personas que tiene que tener todo de marca y que tiene que exhibirlo allí. Eso es una cachetada que le estamos dando a las personas en la cara, ¿ok? Esto es una falta de respeto y eso es una forma de demostrar la poca conciencia que estamos asumiendo con respecto a lo que nos está sucediendo. Yo celebro que las personas que tienen prosperidad, pero de manera bien habida, pues, Pueden disfrutar de, sus, de su esfuerzo, de, de todo lo que han hecho para lograr estar allí. Pero es que muchas personas no están en esa sintonía. Hay muchas personas que ya sabemos. Por ejemplo, uno de los temas que vamos a tocar hoy, la gerencia en crisis, la falta de valores, todas estas cosas. Eh... Yo voy a tratar de traer a una persona que habla del tema del, del, del orden sistémico y esto tiene que ver lo que está pasando en el país. La persona que practica la constelación familiar se los voy a llevar de micro a macro para que tengan una idea de qué se trata. Sabemos que muchas cosas que se presentan en nuestras casas es porque nosotros las traemos heredadas, ¿ok? Y hay cosas que resolver en cada sistema familiar. Y bueno, hay que verlas, hay que ver la situación que está pasando allí para ver por qué yo me atraigo estas cosas o qué hago yo, que yo atraigo ciertas situaciones en mi vida. Lo mismo pasa con Venezuela, nosotros somos familias que conformamos este sistema que se llama Venezuela y lo que está pasando aquí en Venezuela viene es heredado casualmente nosotros siempre estamos en sintonía y estamos conversando eso. Entonces, ¿qué pasa? En un país en donde habían estafadores, en donde había una cantidad de cosas que nunca se perdonaron independientemente del de gobierno que haya pasado, no hay una persona condenada por algunos de los delitos de lesa humanidad que se cometieron y muchas cosas, porque de repente era justificada, estaba todo justificado, tenía un fin X, no sé, no sé realmente. Por ejemplo, un caso que yo voy a mencionar que estoy segura que va a suceder así, el caso Cadivi, aquí hay un cambio, pero la gente que hizo lo que hizo con esos, con esos recursos, que es muy responsable de todo lo que está pasando aquí en el país, pues ahora se está lavando la man, las manos y la cara, ahora son señores y señoras de la sociedad y... Bueno, está muy bien porque ellos son así, ellos funcionan así. Lo que yo no puedo entender es cómo hay personas que sí saben de lo que yo estoy hablando, que avalan ese tipo de situaciones y son felices de ser amigos de esa gente, de salir en una foto con ese tipo de personas. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre ambas, ambos casos? O sea, realmente pareciera que estamos hablando sobre la arena si no se asume la conciencia de toda esta situación. Ya con este preámbulo, que lo dice rápido por el tiempo, me disculpan, pero yo espero que mi dicción haya permitido y mi explicación que se entendiera. Vamos a unos comerciales y ya regresamos para entonces tocar este tema de gerencia en crisis y otra cantidad de cosas que, como siempre, nosotros desarrollamos los jueves. Ya venimos. 12.22 de la mañana y ya estamos aquí en su programa. Y ahora es cuando? Ahora es cuando yo tengo que poner orden aquí. Bueno, eh, vamos entonces a dar la apertura al tema que les venía mencionando acerca de la gerencia en crisis. Y bueno, ya saben que tengo como todos los jueves aquí a Inver. ¿Cómo estás?
1: qué Buen día. Eh, bueno, como todos los jueves, contento de estar acá en TNO Radio. Ayudando, transformando, innovando, rompiendo paradigmas, Clement.
0: Bueno, después no vengan a decir que no le comentamos, que no lo dijimos aquí, que nosotros no veníamos detrás de todas las cosas que están pasando. Inver, tú sabes que ahorita yo estaba revisando y hay bastante con el tema de la seguridad. Eh, se está comenzando a gestionar muchas cosas, ¿no? Algunos posts he visto. O sea, yo aspiro y espero que esto no quede como una moda con una tendencia nada más en donde las personas como a lo hace pues yo también lo quiero hacer eh, bueno las personas que están aquí incorporándose también lo pueden lo pueden pueden bajar la aplicación para que se conecten desde su android y ahora es cuando con clemen martínez para que puedan ver el programa en vivo y allí hay una cantidad de herramientas que pueden verificar eh, en cuanto al tema de la gerencia en crisis tenemos diferentes formas de abordar ese tema por ejemplo, eh, de hace 20 años para acá se está haciendo una gerencia en crisis.
1: Bueno, Clemen, <risa> es, es, es público y notorio. De, de verdad que es, es evidente lo que hoy pues, muchos profesionales, eh, vamos a llamarlo desde el punto de vista organizacional, tienen que hacer pues, para hacer eh, uso de manera eficiente de los recursos que están bajo su responsabilidad mediante una planificación estratégica. De esa manera pues poder mantener la sostenibilidad del objeto del negocio.
0: Pero yo pienso, yo lo que tengo es si esta gerencia en crisis se ha presentado por la situación este, de ineficiencia de algunos organismos para resolver, anteriormente existía el presupuesto para hacer muchas cosas y me refiero específicamente al tema de la gerencia pública. O si esto obedece a, a, a algo que lo están haciendo con toda la intención, precisamente para que va a acabar con la meritocracia, para acabar con las instituciones, o sea, a mí te, me surge esa duda.
1: Bueno, Clemen, tenemos que tomar en cuenta que mucho más allá de la intencionalidad, tenemos que tomar eh, como premisa que quien gestiona y quien operativiza cualquier organización es el talento y el capital humano mucho más allá de que existan esas realidades bueno hay que tomar en cuenta que el individuo dentro de su proceso de formación viene con una carga de valores y que independientemente de que haya una imposición bueno existe ese libre albedrío el cual está sostenido y soportado por los primeros valores que son transferidos en nuestro hogar.
0: Sí pero fíjate una cosa nosotros siempre estamos aquí aportando soluciones y muchas cosas eh... A mí me, me pasa, ¿no? Que yo de repente dejé de ser, de, de ejercer mi profesión, porque yo me di cuenta que nosotros podemos tener todos los conocimientos, podemos tener todas las herramientas, implementar muchos proyectos, muchos todo. Y aquí siempre lo hemos conversado. No vale de nada tener un marco jurídico acorde con la realidad que funcione, no vale de nada establecer procedimientos si el recurso humano no está al nivel de todas las exigencias que, que tenemos. Y es allí en donde tenemos que retroceder, yo creo que como tú lo comentaste, la época de, de la colonización, en donde nos vinieron a, a dejar como herencia malas costumbres. Porque que, a las cosas hay que llamarlas como son.
1: Sí, totalmente, Clemen. Pero, ¿qué debemos de hacer o qué debemos de aportar, Clemen? Desde este punto de vista, que, que es un punto neurálgico, en la economía y en el desarrollo y el crecimiento de una nación ¿ok? porque quien produce bienes y servicios pues no son las empresas básicas o las empresas estatales o las corporaciones del, del estado la empresa privada o en, o, o en otro caso eh, de desarrollo pues buscando la mejora a nivel social es, es la, la empresa mixta donde pues se dan esas oportunidades y esas alianzas para que la economía pueda generar riqueza a nivel de la sociedad. Pero bueno, Clemen, ¿qué debemos de hacer? Los que tenemos la oportunidad, la condición o el presente para seguir generando riquezas a la nación, bueno, trabajar en la conciencia y en el rescate de los valores. Ahora bien, hay organizaciones o la gran mayoría de las organizaciones deberían tener presente de que deben de generar, pues, en sus procesos, en sus políticas, en sus normas, una cultura organizacional y la, la cultura organizacional tiene que partir pues con la calidad, con la excelencia de lo que producimos o entregamos para satisfacer necesidades de toda una sociedad, Clemen, partiendo de allí. Ahora bien, la organización, la empresa que no se adapte a esta realidad desde el punto de vista de salvaguardar primero su capital humano, que es lo más importante dentro de cualquier organización segundo, mantener los valores que permiten que esos recursos sean eh, gestionados y sean procesados de forma eficiente y que creen un elemento diferenciador desde el punto de vista de una marca, poder decirte algo ¿por qué? porque bueno, este, el ciudadano eh, se fideliza con ese, eh, con ese servicio con ese bien, porque Siente la satisfacción, consigue verdaderamente que esa organización está entregando mucho más allá de un producto, es ese valor agregado que marca la diferencia, mediante qué una cultura de respeto, de satisfacción, de escuchar las necesidades del cliente porque un producto no tuviese existencia, Clemen, si la sociedad o el ciudadano tuviese una necesidad y a través pues, de esas peticiones, a través de esa necesidad, es que el empresario o el Estado trata de suplirlas.
0: Claro, pero yo creo que aquí el, el, el tema es este. La persona que lleve las riendas, eh, establezca el liderazgo de un país, definitivamente tiene que, tiene que ser una persona muy consciente de que el ser humano actúa por instinto. O sea, yo estoy así como, como confrontada con muchas cosas, porque uno es, pareciera que está gastando pólvora en samuro, como dicen, me disculpan lo coloquial, ¿no? Pero es que hasta que el recurso humano no, no sea ay, lo puedo? como un entrenamiento, de verdad. Por eso es que los sistemas, los regímenes como los que tenemos, logran controlar las masas. Siempre vamos a lo mismo porque se van a eh, la primera base de la pirámide de Maslow donde solamente se ocupan de eh, resolver las necesidades básicas, o sea, nos llevaron hasta eso último para que no pensemos para que no caminemos, para que nada y nosotros estemos pensando solamente en cubrir las necesidades básicas
1: Bueno, Clemen, definitivamente el ser humano tiene que entender que biológicamente tiene la capacidad de lograr de lograr todo lo que se proponga Clemen, y por eso eh, hemos hecho mucho hincapié en que quienes vayan a gestionar al país de una forma eficiente tienen que empezar de una manera sostenible y muy fuerte para generar una sinergia de integración en la familia, en los valores. Exacto. en los primeros años de formación y, y luego de cuando, hablamos, ajá,
0: cuando hablamos de gerencia en crisis, tú lo estás planteando desde el punto de vista de los recursos yo lo enfoco desde el punto de vista de la toma de decisiones sin planificación alguna porque están resolviendo constantemente la inmediatez bueno, o sea, que, son dos cosas totalmente diferentes
1: sí, pero eh, es allí donde entonces eh, la cultura organizacional tiene que adaptarse a la realidad y la única manera de tú poder entender un contexto es recabando y monitoreando información a través de esa gestión por eso es que hoy en día, el, es decir, la, la recomendación que doy como asesor en el área de la seguridad, en el tema empresarial y corporativo, es que todas las organizaciones en esta realidad económica, en esta realidad país, en esta realidad política en la que nos encontramos, debemos de capitalizar a través de estructuras que en un pasado no se veían porque el empresario veía la inversión de la seguridad como un gasto. Hoy es una inversión para la preservación del negocio, para la preservación del objeto del negocio, de las operaciones y que aún dentro de unas variables que puedan llevar tus procesos productivos a una crisis tú debes de tener pues a través de esa información a través de esa nueva a, estructura administrativa la operativización de hombres y mujeres que tienen la capacidad en el menor tiempo posible de restablecer operaciones y darle nuevamente continuidad a ese producto.
0: Bueno fíjate que yo tengo una compañera que la voy a invitar me llamó mucho la atención lo que tú estabas comentando aquí acerca de tu mamá, que tu mamá tuvo un accidente ahorita este, y fue eh, a, debido al apagón.
1: Es correcto. O
0: sea, imagínate tú, ahí estamos hablando de seguridad.
1: Es correcto, seguridad preventiva, sí, señor. Preventiva.
0: Eso es una cultura que no existe en las empresas. Igual que no, aquí nunca tiembla, aquí nunca hay un sismo, aquí nunca hay un maremoto.
1: Bueno, por eso te hablaba de que hoy en día es, es prioridad invertir oh. en todo lo que tenga que ver con la seguridad integral de una organización. Y cuando te hablo de esto es que deben de darle importancia desde el punto de vista administrativo a los gerentes integrales en el área de la seguridad. Pero no lo veamos como solo, como solo se venía viendo en, en, en los últimos años de que el gerente de seguridad tenía limitaciones y solamente se subsumía a lo que tenía que ver con la seguridad física o la seguridad electrónica. Hoy en día no, hoy el gerente de la seguridad es un elemento importantísimo en cualquier organización. ¿Por qué? Porque esta persona o este gerente o ese grupo de personas que deben de trabajar bajo una visión de equipo de alto desempeño son quienes van a darle soporte a toda la cadena de valor de una organización. Es decir, todas las áreas administrativas y todas las áreas medulares. Porque si hay una pérdida o hay un accidente laboral o nos encontramos con un ilícito de... Su, de de refacturación o nos encontramos con un, un, una procura que no se adapta a nuestra necesidad dentro de nuestros procesos operativos, bueno, ahí hay un ilícito y hay una conducta que va en contra de las normativas. Primero, desde el punto de vista eh, penal, desde el punto de vista eh, del delito, porque hay conductas eh, que, que revelan y, y, y demuestran que hay una desviación desde el punto de vista de la norma que conduce y establece que quien transgree la norma debe debe ser sancionado, igualmente hay normativas que se implantan dentro de una organización cuando hay una cultura y esto tiene que ver desde el mismo inicio en que se capta se hacen procesos de selección para dar ingreso a una necesidad que tengo dentro de mi estructura administrativa o operacional, bueno el gerente, el empresario tiene que saber quién está ingresando a su organización porque mucho más allá, mucho más allá de generar una solución o, o potenciar todos esos procesos estamos ingresando un problema y hoy en día el 99% de los problemas que tienen todas las organizaciones en el país son por desviaciones cometidas por el hombre y cuando te hablo de desviaciones es que se hurtan la materia prima se hurtan en los procesos eh, producto terminado o en este caso eh, las contrataciones no se adecúan al costo y al beneficio entonces bueno todo está eh, enmarcado en las decisiones del hombre, pero bueno ¿qué tiene que hacer... De lo que
0: quedamos entonces damos la vuelta, lo, o sea, lo, lo que te estoy diciendo o sea, muchas veces yo, yo, yo pienso bueno, ok, sí, yo tengo este la capacidad de administrar, de gerenciar de liderizar, pero si yo no cuento con un recurso humano que esté a la altura de los compromisos de una empresa, de una institución pues, yo puedo saber mucho, sí, lo, que, lo que tengo que saber es cómo cómo poder generar empatía con esas personas, o sea, esto se da mucho más allá.
1: Bueno, Clemen, hay que cambiar la, cultu la cultura organizacional y es allí donde estas empresas que hoy están trabajando para cubrir gastos operativos, porque ni siquiera hay una renta por el tema inflacionario, lo que el empresario hoy pudo comprar para proyectar una producción de tres meses, bueno, ya al día siguiente para proyectar los otros seis, tres o seis meses ya le cuesta el doble o el triple. Bueno,
0: tenemos que ir a comerciales, pero entonces la conclusión es que definitivamente todo esto está hecho para... Eliminar la empresa privada, todo lo que está pasando aquí en Venezuela. Bueno, ahorita hablamos de ese tema. Ya venimos, ya venimos, vamos a comerciales y ya venimos. Yo los voy a, a decir. Ya son 16 años. ...ofreciendo variedad de mobiliario allá en La Yaguara... ...en más de mil metros de exhibición... ...así que si está pensando a su casa decorarla porque ya la tiene amoblada no debe dejar de visitar a la gente del Grupo Misore, ya son bastantes personas que están allá de hecho, bueno, es una exposición permanente a precios de fábrica durante todo el año pueden visitarlos de lunes a sábado a partir de las 9 de la mañana para más información visite su Instagram arroba, Grupo emisore, los expositores de siempre los mejores bueno, en cuanto a temas de seguridad, ya están viendo que esto es un tema sumamente complicado, esto va mucho más allá del tema de lo que es el delito, porque aquí estamos hablando de lo que es también la seguridad del empres del trabajador en sus oficinas. Todas las leyes están dadas para que esto se pueda cumplir, pero hay personas que desconocen todos estos procedimientos. Así que si usted está necesitando, bien sea un avalúo para su empresa en el mismo condominio donde usted se encuentra, quiere saber la vulnerabilidad que tiene para, bueno, para evitar este tipo de delitos en el traslado de sus familiares de usted mismo a través por todo el país y quiere sentirse seguro, puede contactar a mi querido Inver Ochoa, él es experto en seguridad Integral, además de que Bueno, tiene una cantidad de, de Un currículo muy amplio Que no me va a alcanzar aquí la mañana para decirlo Y esta ahora menos, pero contáctelo Con toda la seguridad de verdad A través de su Instagram Arroba asesorinver8a Y a través de su página La puedes proyectar allí, por favor Para que las personas puedan verla también Seguridad8a.com Porque la seguridad Lo es todo y para todos y bueno, en este momento de ansiedad, que estamos todos agotados, que vivimos en la incertidumbre, bueno, esto nos genera una cantidad de enfermedades, la podemos somatizar porque, bueno, nosotros estamos expuestos constantemente a todo esto. Puede comenzar a sentirse ansioso, decaído, falta de sueño, pérdida del cabello, aumento de peso. Bueno, acude al doctor zaguaya él puede aplicarle, además de acupuntura, medicina regenerativa. Tratamientos de terapias para el dolor, estas personas es deportistas que siempre tienen algunas dolencias tienen unos tratamientos bien bien adecuados para esto y también tratamientos estéticos faciales y corporales, ahí lo puede ubicar a través de su Instagram arroba Dr. Zaguaya, vida natural siempre saludable. Bueno, mi querido Víctor Castillo, tiene que visitar su página. Él es productor, compositor y arreglista musical. Así que si está necesitando un jingle, una app como la de Y ahora es cuando que la puede bajar por Google Play para que se conecte desde su Android, puede ver el programa en vivo, online, directamente. Puede, además, bajar unas encuestas que están allí en donde se habla del social media, eh, una carrera emergente una profesión emergente y con todo este tema tecnológico pues es sumamente importante de que usted esté en conocimiento de qué se trata y si piensa emprender su marca necesita tener una huella digital porque bueno el que no está en internet pues va a ser totalmente invisible él puede apoyarlos con todo esto ahí lo pueden ubicar a través de su página victorcastillo.com también a través de su instagram arroba de tv y después me cuenta ¡Vamos con Yo música! Ya estamos aquí de regreso en su programa y ahora es cuando 1144 de la mañana. Recuerden nuestras redes para que puedan estar en contacto con nosotros en el Instagram es arroba y ahora es cuando. La mía, que es donde más interactuamos, es arroba clemen piso m a -R t z y la de mi querido Inver. Inver, Inver. W, Inver. Eh, <risa>
1: seguridad, Vamos a, vamos a
0: relajarnos, vamos a relajarnos, Inver, que nosotros nos apasionamos con el tema y de verdad que podemos decir muchas cosas, pero, pero es que no nos cargue, no nos afecte, porque yo me pongo brava y me pongo de verdad.
1: Tranquila amiga, que el equipo gana.
0: Ah. Bueno Inver, ¿cuál es tu propuesta entonces con este tema de la gerencia en crisis? Este, claro, enfocado como yo te había comentado, ¿no? Tú lo estás enfocando desde el punto de vista de los recursos, yo lo estoy enfocando desde el punto de vista de la toma de decisiones y la falta de planificación. ¿Por qué qué pasa? Y lo voy a decir tal cual. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un ministerio. Yo lo publiqué allí en el post, en donde habían tres viceministros. Este, yo estaba muy cerca. Yo duré de verdad muy poco allí porque cuando yo comencé a ver toda la cantidad de cosas que se estaban haciendo, pues yo no. No no, 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 no seguí, o sea, y por eso yo dejé de ejercer. Y yo veía como ellos, la falta de planificación. Ellos corrían por los tres pasillos que yo decía que en vez de parecer los tres viceministros, parecían los tres chiflados. Y cada vez que yo que preguntaba que por qué hacían eso, y era porque no tomaban, un, o sea, ellos como no obedecían un plan de la nación. ¿Qué, qué pasaba antes? Antes se hacía un plan de la nación y se iba cumpliendo proyecto a proyecto en función a casado con un presupuesto nacional se iba ejecutando todas las obras, eh, que cosas que yo criticaba que no me gustaba, que cambiaba la gestión, entonces eso ya no sirve, o sea, no había continuidad administrativa, cosa que yo la critico claro. muchísimo, porque tú tienes este ánimo de competencia, eso, eso es insano en este tipo de situaciones. Entonces los que llegaban, yo no sé si por era por desconocimiento.
1: Bueno, Clemen, enfocándolo en esos dos puntos, ciertamente ningún ser humano, inclusive la misma familia tiene que planificar para el tema de gastos fijos. En este caso vamos a hablar... Pero no de, vamos
0: a hablar de gastos, vamos a una hablar de decisiones. Sí, para de hacer decisiones, una comparación. Mira, hoy vamos, qué sé yo, <risa> vamos a la playa.
1: Para hacer una comparación, ¿ok? Lógicamente, si tú no manejas información y la información es la que te permite a ti planificar, tú no puedes marcar una ruta de acción. Y sobre esa ruta de acción, pues tomar decisiones que vayan a favor del objetivo que tú estás persiguiendo. Por eso, bueno, cada uno... Y si
0: esto más bien era que obedecían a, a intereses personales. Bueno,
1: Clemen, es, es en lo que estamos trabajando. ¿Y en qué debemos enfocarnos? En que debemos generar un cambio a nivel social, a nivel familiar, a nivel organizacional. Y a través de ese cambio y de esas nuevas culturas que hoy están obligados todos los empresarios en generar y adaptar sus políticas desde el punto de vista de salvaguardar su estructura administrativa, salvaguardar sus activos, tienen que partir en componer orden dentro de sus organizaciones y por eso hoy es importantísimo que estas organizaciones cuenten con profesionales de muy alto nivel desde el punto de vista de la seguridad. Investigaciones corporativas, investigaciones administrativas, prevención, control y pérdida. ¿Por qué? Porque así como la sociedad está contaminada desde el punto de vista del accionar del ciudadano por los elementos que ya hemos mencionado en, en programas anteriores, como es la falta de valores, la desintegración de la familia y una educación que no se adapta a la realidad de exigencia de esta sociedad. Allí es donde tiene que apuntar el empresario Y que no solamente se quede allí Estos grupos de alto, de, de alto desempeño Tienen que identificar Cómo actúan Cómo se manejan ¿Cómo dilapidan a las organizaciones a través de las desviaciones producto de la sustracción de materia prima, la sustracción de activos de las organizaciones? Bueno, no solamente se tiene que quedar allí, esta dirección o este equipo multidisciplinario que debe, form debe formar parte de la estructura administrativa, pero con la autonomía y el empoderamiento, así como la, lo tienen las otras direcciones, bueno, tienen que hacerle seguimiento y control a través de los órganos jurisdiccionales que tienen, pues, que juzgar y que tienen que implementar, pues, una sanción pública y notoria para que los que siguen en el interior de estas organizaciones, tomando desde el punto de vista decisiones para... Su, es decir, su beneficio personal y otro, que esto es un tema que hoy tenemos que reconocerlo porque es público y notorio el tema de los sindicatos hoy los sindicatos pues tienen eh, eh, vamos a decirlo, tienen voz y tienen empoderamiento dentro de la operatividad de empresas privadas aun cuando el empresario está cumpliendo con todos los beneficios y todos los acuerdos contractuales que pudieron haberse firmado en ese acuerdo tanto del patrono para con los empleados y estos eh, eh, sindicatos para hacer que eso se cumpla de manera Entonces, eficiente Entonces tú piensas... Ajá,
0: eh, este de qué manera eso se podría abordar, o sea, de, de dónde debería promoverse todo esto.
1: Bueno, Clemen, debe de promoverse desde el punto de vista, como muy bien lo dijo, lo dije, hay que empezar a identificar a los elementos que están causando daño, que están causando pérdidas, y son pérdidas por conductas criminales. Eso tiene que parar. Porque definitivamente un país se construye, Clemen, con trabajo, con honestidad.
0: Pero dónde estaré? dónde, quién sería el garante de que eso se cumpla? Porque bueno. evidentemente, mira, qué está pasando en Venezuela y tú sabes muy bien que yo tengo muy buena relación con toda la gente de los sindicatos y se los he dicho también.
1: Es que no son todos Se los he
0: dicho, sí, pero ellos tienen que tratar, eso, claro. ellos tienen que tratar de, de corregir, este, tener una ética y tener este, una política para cómo van a desempeñarse siempre. Tú hablas de sindicato, no, es, todos son unos sinvergüenza. Tú te hablas de los empresarios, es que ellos son unos explotadores. Bueno, aquí tiene que implementarse el tema de la comisión tripartita, definitivamente, para que se puedan este, llevar a, a ese ring, a ese escenario, pues todos estos temas. Creo yo que es una de las vías, ¿no?
1: Sí, Clemen, pero desde el punto de vista administrativo operacional, por la experiencia, el 80% de las organizaciones actúan, después que se ha cometido el ilícito o se ha generado la crisis.
0: Pero es que no vamos a hablar de ilícito, claro, tú le dices, tú le llamas de delito a todo, pero una persona que no cumple el horario o que está en el horario y no, y no está este, llevando a cabo su labor, ¿de cómo, ¿cómo tú tipificas eso? ¿Cómo es que es eso? Bueno, Clemen, ¿Eso es un delito?
1: Eh, no es un delito, pero es una no. falta, y se supone que cuando un individuo ingresa a una organización esa y ahí hay
0: una pérdida porque le estás pagando a alguien que no está haciendo nada Claro.
1: ¿a, a qué vamos de que esa organización ya tiene unas normativas ¿ok? y tiene unas políticas bien claras y establecidas a mí, pero y, y, investió, y que incluso mira, y yo que, tengo
0: claridad de todo lo que tú me dices de verdad mi preocupación es de qué manera eso se puede hacer realidad
1: bueno Clemen con lo que está estimado y lo que está inscrito en, en el marco jurídico administrativo ¿Okay? Porque si yo como empleado cumplo, no cumplo y desde el principio de mi ingreso. ¿Pero hay... quién
0: te contrataría a ti, por ejemplo, para esos servicios? Bueno, ¿El que... empleado, el sindicato o la no, empresa? No, no, la empresa.
1: Es decir, la empresa te contrata como experto, como auditor, como consultor para intervenir e identificar dónde están todas esas brechas de vulnerabilidad y cómo puedes tú, a través de ese análisis técnico, identificar qué está pasando, cómo está pasando, quién lo está generando, de qué forma se está ejecutando. ¿ok? Y entonces el 99% de estas experiencias han arrojado que efectivamente... Bueno, es por conductas negativas, son por conductas que van en contra de las políticas propias de la organización ya. y que van más allá pues de una normativa interna. Claro, van van a la transgresión, o sea. van a la transgresión de la norma penal, porque es una conducta que tiene, está encuadrada y enmarcada en unas circunstancias de modo y tiempo y lugar que califican. Ese accionar como un delito, clem. ¿Qué tienen que hacer los empresarios? Bueno, cambiar su estructura organizacional desde el punto de vista de atacar, identificar, cerrar esas brechas de vulnerabilidades, ejecutar dentro del, 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 del marco jurídico lo que está subsumido dentro de esas circunstancias y definitivamente, bueno, castigar a quien está generando pérdidas, porque no solamente es una pérdida para, el para, el, para la organización y los empleados probos y honestos, sino que esto tiene un impacto en la economía del país, porque si hay desviaciones... Cuando sumamos todas esas desviaciones a nivel de la totalidad de todas las empresas que a, a, al momento están funcionando en el país para cubrir bienes y servicios, bueno, el daño es muy profundo y por eso es que hoy vemos, pues, en, en los anaqueles o los servicios han decaído en un, 80, en un 85%. Y la calidad,
0: además de los servicios, la calidad a de eso lo que voy hay a un
1: en, 85% Clemen. Entonces es un tema social, es un tema profundo que tiene que ver con la carencia de valores. Ahora bien cómo yo, eh, empresario, eh, contengo ese ingreso y quizás esa fuga que me está golpeando de manera sostenida. Bueno, yo tengo que implementar normativas que se conviertan en políticas. ¿Okay? y que todos los empleados están pues advertidos a adaptarse a, a esas nuevas políticas administrativas y que desde el punto de vista de contener, bueno, tengo que contratar a, empresa, a, 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 a empresas eh, consultoras, eh, personal calificado, especializado para que pueda hacer ese trabajo y en el menor tiempo posible contener esas pérdidas que están afectando desde el punto de vista financiero y de paso
0: proteger a la persona que está haciendo eso totalmente, porque la seguridad de esa persona va a estar allí en juego también totalmente vamos nuevamente a un comercial y ya regresamos con más de su programa y ahora es cuando recuerden las redes arroba y ahora es cuando en el instagram ya regresamos ¿Qué ya pasa, Ya regresamos, estamos aquí al aire y ya, bueno Inver, vamos a cerrar el programa, así que deja tus reflexiones finales para que bueno, mira, están diciéndome por aquí muy cierto lo que él dice, te están escuchando
1: Bueno Clement, punto reflexivo de que el empresario debe entender que tiene una situación de comportamiento como resultado del modus vivendis como sociedad Hoy en día debemos de saber que la única manera de poder identificar todas esas acciones que van a impactar de forma negativa en cualquier organización, en cualquier organización, para mantener su productividad, viene ocasionada por la mano del hombre, por la mano del hombre, <risa> por la
0: mano pelúa, por usted? la mano del hombre, <risa> carente, carente
1: carente de valores. Okay? carentes de compromiso, por, porque muy bien lo acabo de explicar, no solamente la, la afectación se subsume a esa organización, tiene un impacto a nivel de la sociedad, tiene un impacto a nivel de la macroeconomía del claro. país, Clemen. ¿Qué debe de hacer el empresario que sigue confiando y luchando para mantenerse en Venezuela? Debe de entender que debe de cambiar sus normativas y sus políticas, que debe de. Aliarse con especialistas que puedan en el menor tiempo posible identificar todas esas brechas de vulnerabilidad, identificar a los actores y culpables de, de esas conductas, eh, vamos a decirlo, criminales para que su trabajo, para que su organización siga siendo próspera, siga siendo productiva y que mal o bien, pues lo que produce bien sea producto terminado o bien sea un servicio pueda llegar a la mano del venezolano y debe de entender que debe de contratar especialistas que deben de ser tomados y empoderados desde el punto de vista administrativo ¿okay? es decir, el hombre de seguridad, el gerente de seguridad debe ser un hombre con un nivel técnico en el tema de la investigación con un nivel técnico y de conocimiento en el tema administrativo, con un nivel técnico en el tema jurídico empresarial y con un nivel técnico de cómo potenciar esos recursos que tienen a su disposición para generar el 100% de lo que se haya propuesto esa organización desde el punto de vista del objeto. Quiero hacer este, una, una comparación. Cuando hoy hablamos de PDVSA, y hablamos de lo que es el complejo siderúrgico nacional, Clemen, nos damos cuenta que la carencia de personal técnico, la carencia de meritocracia, la carencia de valores sostenidos en el individuo, han llevado a esas dos grandes corporaciones del Estado a lo que hoy se, a lo que hoy se y conoce. Y, ahorita que
0: hablas de eso, ¿qué hacer con todas las personas? Sabemos que muchas de esas personas están fuera de Venezuela y que han sido reclutadas por empresas, además que, bueno, son valiosos. ¿Qué podemos hacer nosotros en este momento de cambio para, mira, para, para atraer mira, a esta gente? Clement, ¿Qué se le puede ofrecer? Porque well, muchos de ellos ya están Clement, instalados que,
1: afuera. ¿Qué debemos de ofrecer eh, como país, como, como empresarios? O quienes tengan la responsabilidad en el menor tiempo posible de gestionar
0: una buena oferta económica, eh, De, de gestionar
1: el futuro del país, oye, tenemos que comenzar con una apertura de libre mercado aquí Venezuela debe de abrirse a los mercados bueno, de capitales y a la inversión con esas
0: condiciones, porque okay, aquí sí si claro. vamos, vamos a un cambio, se supone que nosotros vamos a retomar, o sea, el deber ser pues, eso es, dalo por descontado o sea, si eso se da así, ¿qué pasa si ya tenemos todo esto? pero resulta que ese personal calificado pues está en Canadá está en Dubai, está en Estados Unidos, ¿qué hacemos nosotros para bueno, nosotros Clement, reactivar nuestra empresa?
1: Primero hacerle el ofrecimiento de que su labor es importantísimo para la reconstrucción económica del país y desde el punto de vista corporativo de las empresas del Estado yo se, segundo,
0: pienso que, hay que ofrecer un se, buen paquete se, segundo, de seguridad se, social se, y social.
1: Segundo, ¿no? segundo Clemen es decir que los beneficios que está recibiendo a nivel internacional puedan sobrepasar sus expectativas aquí en este país, porque Venezuela es el país más rico del mundo. Tenemos todos los recursos naturales para que cada venezolano, Clemen, pueda desarrollarse y crecer a un nivel sostenido de cualquier individuo, de cualquier país desarrollado del mundo. Y cuando te digo de te digo esto, Clemen, es que las futuras generaciones tienen que tener educación de calidad. Deben de tener servicios de calidad. La cultura del venezolano tiene que cambiar, pero hacia una cultura de excelencia, de progreso, de calidad, en todos los aspectos de la conducta del ser humano, Clemen. Entonces, bueno, la reflexión, hacer las cosas bien desde el principio, porque en eso se resume la calidad, Clemen. Hacerlo desde el principio. Y después, bueno, tocaremos cómo hizo Japón después de la Segunda Guerra Mundial a través de esas circunstancias que tenían que Ese ver. Ese es
0: el para el próximo jueves. Es
1: correcto, Clem. Porque
0: Hacia allá vamos. Inversa nos acotó el tiempo, pero hacia allá vamos. Porque y ahora es cuando. Y fíjese que se lo estamos demostrando aquí en una horita de programa los jueves que sí se puede, que tenemos todos los recursos y que sabemos que se debe hacer. Así que gracias nuevamente, Inver, por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. La invitación es ya para el lunes porque nosotros estamos hasta el lunes de jueves que continúen disfrutando de la programación de TNO Radio. Estuvimos acompañándolos en la Dirección General Rafael Casela, en la Ingeniería y Sistemas Antonio Calderón, en la Coordinación y Sistemas Carolyn Méndez, en los Controles Bárbara Caguán, en la Producción del Espacio Ignacio Muñoz, aquí en el micrófono Clemen Martínez y mi querido Inver Ochoa, como todos los jueves. Gracias, Inver.
1: El tema Gracias. para el próximo jueves. Bueno, el tema del próximo jueves el resultado de esas políticas de integración que, que tuvo el Japón después de la Segunda Guerra Mundial para gestionar en el menor tiempo esa gerencia de crisis. Sí se puede. Y sí. hoy en día, bueno, eh, Japón es la quinta economía eh, productiva del mundo. Entonces sí se puede en menos de 50 años, claro que sí se puede.
0: Bueno, eh, este espacio llegó hasta ustedes. Gracias a la gente de El Grupo Misore. Los expositores de siempre, los mejores allá en la Yaguara. Verifique en su Instagram, arroba, Grupo Misore. También a nuestro querido Inver Ochoa. Él es experto en seguridad integral y, como están viendo, bueno, de verdad que los puede asesorar en todos estos temas para su empresa. Muy importante para su condominio, su seguridad personal. Él abarca prácticamente el 360 de todo lo que tiene que ver con seguridad. Es así, ¿verdad? Así mismo es. Ahí lo puede ubicar a través de su página. En su Instagram es arroba asesorinver8a y su página, seguridad8a.com. Bueno, por supuesto, nuestro querido doctor Zaguaya deberá que está bastante ocupado, porque imagínense, con todo el estrés que estamos padeciendo nosotros aquí en Venezuela, pues este, la gente está... Sí, tiene ansiedad, tiene pérdida del cabello, aumento de peso, no está durmiendo bien porque bueno todas estas emociones pues nos afectan nuestro sistema inmunológico y terminamos somatizando algunas enfermedades, así que acuda a donde está él mi querido doctor Zaguaya él va a aplicar medicina regenerativa, acupuntura, terapia del dolor, además de tratamientos estéticos y faciales, ahí lo puede ubicar a través de su Instagram arroba y Ahora es cuando soy yo, doctor Zaguaya, vida natural, siempre saludable. Y bueno, mi querido Víctor Castillo, productor, compositor y arreglista musical. Así que no lo piense más. Ese emprendimiento debe estar en las redes sociales y debe estar bien, bien identificado con el mensaje, con la marca, lo que quiere hacer. Ahí lo puede ubicar a través de su página victorcastillo.com y después me cuenta. Bueno, y baje la aplicación, de verdad, bájela.